0: ¿Cómo están amigos míos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Diosa con Propósito. Mi nombre es Alejandra Carrera y claro que me da mucho gusto tenerte por aquí. Con el paso del tiempo, las redes sociales han tomado el control en nuestros estilos de vida, llegando al punto en donde nos dejamos llevar por los que nos dictan, generando y fomentando la creación de ciertos modelos de conducta y estereotipos. Actualmente las mujeres nos encontramos expuestas tanto a las críticas y al exhibirnos en redes, siendo guiadas por tendencias que nos marca la sociedad, reflejándose en la moda, belleza y patrones de comportamiento que idealizan la vida de la mujer perfecta. Pero entre tú y yo sabemos que esto no es así. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar con la bella Estefanía Varela. Modelo, conductora de un programa de televisión aquí en Ciudad de Panamá, TV host de Bang por Sony Channel, gamer y creadora de contenido, con una trayectoria de aproximadamente un poco más de 7 años y con toda esta gran experiencia, hablamos de la imagen de la mujer en las redes sociales, los estereotipos que hay alrededor de ella y lo cuán encasillados están los roles en esta sociedad y obviamente hablamos mucho más de sus proyectos, de sus relaciones más importantes, de su trabajo interno como mujer y de lo que hoy por hoy a Steffi la motiva, la hace soñar. La naturalidad y carisma de Steffi para conocer un poco más de este tema hace que se aclaren muchas incógnitas que hay alrededor del mundo de las redes sociales. Es por eso que los invito a que pasen por su cuenta en Instagram, arroba abajo varela igualmente por su canal de Twitch, www.twitch.com slash el David y Show, donde junto a David, su esposo, hacen live stream jugando videojuegos y dándonos una variedad de entretenimiento de calidad que créenme, créeme, que la van a pasar muy, muy bien ellos también tienen una cuenta en Instagram arroba el David y Show, en donde podrás ver toda la programación del canal. De igual manera, también los invito a que pasen por mi cuenta en Instagram @diosaconproposito, allí comparto fotos, videos, posts y todo lo demás relacionado al podcast y temas que involucran salud emocional, mental, relaciones, parejas y mucho amor. Esta fue una conversación para Aprender y entender que generar contenido en cualquier red social de manera profesional es un trabajo arduo e importante como cualquier otro. Que las personas que están detrás de todo esto son tan iguales como nosotros. Con fortalezas, defectos, virtudes, con una familia por cuidar, con luchas internas, con sueños propios que motivan tanto, tanto como los tuyos. Así que escucha esta tan nutrida y emocional entrevista aquí en Diosa con Propósito particularmente no soy de creer tanto en los dichos pero hay uno que la verdad muchas personas lo utilizan y sobre todo lo creen y es como te ven te tratan y en cuanto a las redes sociales lamentablemente en esta sociedad tan frágil tan acusadora tan débil eh, para las mujeres no ha sido como siempre del todo fácil ¿Quién mejor para hablar de este tema? Con una diosa, por supuesto, con la bella Estefanía Varela. Muchísimas gracias por estar aquí, por este espacio, por tu tiempo. Y pues, <risa> vamos a hablar de esto. Estefi, ¿cómo crees que perciben hoy en día las mujeres en las redes sociales? Bueno, eso ha evolucionado mucho con
1: el tiempo. Ay, es un tema, es un tema en verdad difícil, porque... Porque a veces uno mismo cae en eh, también juzgar a personas por cómo uno las ve. Pero definitivamente, poniéndolo en términos sencillos, no sé qué tantas palabras puedo decir en el podcast, pero... Puedes hacer todo. Si te, si te ven con poca ropa, eres una zorra y pues como que... Yo siento que la gente compara mucho también a las mujeres. Dije, oye, debería ser más como esta, que es más recatadita, que es más proper, que es más... Que usa menos maquillaje, que es más natural. Definitivamente si te pones mucho maquillaje, si te ves diferente, si no usas mucha ropa, entonces la percepción es eres o eres una drogadicta o eres una zorra o eres que eso también lo usan como insulto a veces y no entiendo por qué, pero eh, cuestionan tu sexualidad siempre encuentran la manera de criticarnos uno nunca puede estar bien en las redes no importa lo que hagas, incluso si eres la recatadita eh, algo te van a decir, dije, hey, ¿por qué no? o sea, incluso la gente que es Blanca, les dicen que se broncee, incluso la gente que es dependiendo de tu pelo, dependiendo de tu tipo de piel, si tienes acné o no, o sea, hay tantas variables y tantas cosas que criticar, pero sí es muy difícil ser una mujer en redes sociales, creo yo
0: Y te limitan mucho, porque por ejemplo, si tú muestras mucho o si tú utilizas mucho maquillaje, no puedes hablar de, que, de cosas serias como política no puedes uh -huh. hablar de educación, uh -huh. cuando de repente si tienes una voz y si tienes algo en concreto que decir, ¿eso te ha pasado en algún momento? Bastante,
1: porque la gente confunde tu manera de tú expresarte con quién eres, o, o sea, piensan que las cosas físicas que no tienen nada que ver con, con nada, solo con lo que los ojos ven, tienen que ver con, eh, pues... ¿Cómo te manejas en la vida? De una vez ya crean un juzgamiento hacia ti. Eh, a mí me han juzgado por tener el cabello corto.
0: No me han juzgado crear.
1: por mis piercings, por mis tatuajes. Obviamente ser mamá atrae muchas opiniones también. Una vez yo tenía... O sea, mi cara es una cara... Por eso no me imagino las personas que tienen cosas un poco más extremas, digamos. Yo una vez tenía dos... Espinillitas en la cara. Y alguien lo mencionó. Dije, oye, eso está feo.
0: Dios mío. Dice, Esas espinillas
1: están feas. Eh, ¿Por qué más? Por mi peso. Eh, no A mí no me gusta que me digan ni que estoy más flaca, ni que estoy más gorda. Es de que... Porque tienes que mencionar mi peso del todo. ¿Por qué más? Por mis colores. Piensan que no soy una persona seria o que no puedo tener opiniones serias. Cuando en verdad esos son los temas que más me gusta hablar. Sí. Yo sí soy muy vocal con mis convicciones y, y con lo que siento que... Yo siento que todos tenemos una responsabilidad hoy en día. Si eres parte de esta sociedad, no puedes pensar de una manera individual. Correcto. Tú tienes que alzar tu voz de alguna manera. Tal vez no lo hago de la manera en, en la Frontal. que otras personas lo hacen como... Yo admiro muchísimas personas que se atreven a tirarse a la calle y yo tengo ciertas cosas que todavía me limitan a llegar a ese tipo de, de activismo. Pero sí, definitivamente, si tienes una plataforma y tienes una voz... Tienes que hacer algo. Si tienes un privilegio de algún tipo sobre otra persona, que es muy probable que lo tengas, tienes que hacer algo con eso. Pero cuando ven que tienes, dije lo colorinche en el pelo y te viste de cierta manera, y lo pusiste en la cara, entonces que estamos no, no la pongamos en serio. Hay veces que yo abro y la gente dice, oye, deberías meterte en política. Y yo dije, nadie va a votar por mí. Nadie
0: El tema, lamentablemente, es que existen, abundan los estereotipos. Y que también encasillamos mucho a las personas. Me encanta hacer eso. Una pregunta bastante directa. La mayor cantidad de personas que te han criticado. Mm. Porque tú tienes ya un poco más de 10 años en todo esto de redes sociales. ¿Más, quizá? Mm, no creo que... ¿Cuántos años tengo?
1: <risa> no, en verdad tengo menos. Creo que la, yo me acuerdo cuando abrió Instagram. Instagram es mi red más fuerte. Debo tener, un, debo tener menos. Digamos que son como 7
0: Okay. Ok, 7 años por uh -huh. allí. ¿La mayor cantidad de personas que te han criticado son no. hombres o mujeres?
1: A ver, la mayoría han sido hombres. 100% de la mayoría han sido hombres. No digo que las mujeres no. Normalmente cuando me critican mujeres son mujeres mayores. Si me voy por estadística, uh -huh. no estoy encasillándolos tampoco, pero si me voy por estadística, Correcto. sí. Son señoras u uh, hombres y no sé por qué, pero muchas de de las veces tú entras en su cuenta y mencionan a Dios en, 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 su, en, su, en, su biografía, en su biografía. Yo me meto para por curiosidad. Dije, man, ¿qué tipo de personas está Hay veces que son padres de familia y veo que tienen una hija y eso a mí me duele mucho porque me pongo a pensar en qué ambiente está creciendo. O si son personas religiosas, también me pregunto, pero, pero si la religión es algo lindo que enseña amor, ¿por qué...? Porque me estás diciendo algo solamente para tener una reacción mía o para herirme? ¿Cuál es la necesidad? Pero sí, en su mayoría son hombres.
0: Wow. Y en cuanto a... Lo, tú tocaste un tema bastante importante y yo todavía como que de repente no sé bien cómo ir o cómo tocar este tema, pero el hecho de ser madre, porque todavía uh -huh. no lo soy, uh -huh. ¿verdad? El hecho de ser madre, y tú al subir de repente lo que haces en redes sociales, que es más como que tu trabajo, uh -huh. también has recibido críticas de porque, oye, una mamá no puede hacer esto, oye, deberías de enfocarte más en tu hija, no sé.
1: Sí, algo que me dolía mucho, porque personalmente en mi, en mi círculo íntimo, era difícil para mí. Ahorita mismo estamos en pandemia, no lo tengo que hacer tanto, pero mi trabajo exige que yo viaje mucho y que esté mucho tiempo fuera. Y yo, yo sola ya en mis adentros, en tu voz crítica, en, en mi cabecita, yo me decía que era mala mamá por dejar a mi hija tanto tiempo sola. Entonces, cuando además te lo dicen en redes sociales y te lo resaltan, eso sí. te hace sentir horrible. Porque yo creo que es un sentimiento muy feo sentir que eres una mala madre porque la mitad del tiempo en verdad no sabes lo que estás haciendo. Pero, pues, gracias a ir a terapia, en verdad, la terapia debería ser disponible para todo el mundo de manera gratuita. Eh, sí. Me ha dado mucha perspectiva. Entonces... He podido aislar esas opiniones de las personas. Me ha he dado herramientas para verlo desde afuera y decir, dije, mira tu hija, tu hija es una niña feliz, es una niña inteligente. Tú no eres una mala madre. Ella entiende y yo le explico. Obviamente lloramos y nos duele cuando no nos vemos y cuando me tengo que ir por mucho tiempo, pero, pero yo le explico, es porque estoy trabajando y el trabajo es mis sueños y estoy trabajando por ti, porque tú cumplas tus sueños. Um, y yo creo que el mejor ejemplo que uno puede dar como madre a sus hijos es con el ejemplo más que con las palabras Completamente. si ella ve que yo trabajo por lo que yo quiero y, y hago lo que tengo que hacer siempre tratando de encontrar el balance porque es lo más difícil en esta vida balancear todas las facetas de una persona ella, ella lo va a entender y lo va a ver y yo espero que cuando ella esté grande ella diga, sabes que mi mamá lo hizo yo lo puedo hacer también es como mi empuje hoy en día.
0: Algo que, que a mí me quedó bastante, eh, me, 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 me llegó mucho fue que en algún momento, no recuerdo en qué momento, estábamos hablando, estábamos compartiendo, o tú lo dijiste en uno de los streams ya no me acuerdo muy bien, pues, pero el hecho de no romantizar el tema de madre. Uh -huh. Porque ser mamá, y es lo que quiero preguntar, porque si yo digo, ay, ale, pero tú no eres mamá, bueno, ya estoy preguntando a alguien que lo es. Uh -huh. El ser mamá a veces no es sencillo. A eso, agregándole tu trabajo, que es directamente redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo ha hecho Estefanía en todo este tiempo en, en entender que, o sea, no hay perfección, quizá, que es un trabajo constante, diario, y cómo ha llevado eso con, con su trabajo?
1: Es, es difícil, especialmente para mí. Yo soy una persona que siempre ha tenido baja autoestima por sus circunstancias. O sea, cuando a ti te dicen constantemente que no lo es suficiente, eso se te queda muy grabado en la mente. Y luego cambiarlo es muy difícil. Pero mi hija siempre ha sido como mi empuje, en verdad. Cuando estamos ahí yo sola se me olvida el resto del mundo. Pero sí, la gente quiere opinar mucho cuando eres mamá. Eh, de si le diste la medicina correcta, si reaccionaste en esta situación de manera correcta, si... También uno ni siquiera sabe si uno debe subir a su hijo a redes sociales. A mí eso me da Exacto. miedo, me da terror. Yo, yo no me meto nunca en ninguna decisión de ninguna madre. Pero yo personalmente, cuando veo que un niño está muy expuesto a redes y a, y a saber qué es esa tensión desde pequeño, que nos afecta tanto porque empiezas a... Yo siento, yo no sé si esto es científicamente correcto, pero yo siento por mi experiencia que uno como que apoya mucho su valor como persona en los likes y los follows y en esas cosas. Eso pasa solo, eso pasa solo, okay. no te das cuenta. Yo cuando me di cuenta que estaba muy metida, o sea, cuando yo me di cuenta lo cuánto me afectaba bajar la cantidad de likes o la cantidad de seguidores, yo dije, man, no necesitaba hablar esto con un terapeuta porque tampoco, tampoco. Tienes muchísimas cosas buenas en la vida como para... que. Preocuparte por eso.
0: O sea, ¿realmente o sea, te se afectaba? ¿Te
1: detenía en tu día a día? Me detenía, me deprimía, me wow. ponía a llorar, me, me decía. O sea, porque también en mi caso regresaban todos estos sentimientos de no ser suficiente. Ok. Es que, mami, me estoy esforzando, me gusta lo que estoy haciendo y a la gente no le gusta. Pero entonces tienes que parar y decir, pero ok, pero ¿a ti te gusta? ¿Qué, qué tiene que ver la gente aquí?
0: Okay. ¿A
1: quién quieres que esté viendo tu contenido? ¿Te importa que hayan 10 personas en vez de 25 personas cuando esas 10 personas realmente están escuchando lo que dicen y realmente te importa? Uh -huh. eh, y hoy en día lo puedo ver así, pero si sí afecta. Entonces, si tú pones a un niño que no... O sea, yo a mis 30 años fue que me di cuenta de esto. Uh -huh. Si pones a un niño desde ya, a la tecnología, a, a exponerse a las opiniones de las otras personas...
0: ¿Qué, ¿Qué digo? Que digamos después. que las personas no están del todo bien tampoco, ¿no? ¿no? Las que opinan. Exacto, <risa> digo yo. tampoco.
1: Todo este, y más en este momento, todos en verdad estamos afectados. Sí. O sea que me da terror sacarla en redes Y la gente me la pide mucho, porque ella es muy carismática y me da mucha risa. Es linda. Pero, pero a la vez me da miedo. Entonces yo sí la saco, pero la saco a veces. Porque para mí es tan importante que a ella... No le importa la opinión de la gente, que ella sea quien tiene que ser. Quien no tiene, pero quien, quien quiere ser.
0: Y han reforzado, imagino, enormemente el tema de la comunicación también. Explicarle a detalle sí. qué es lo que hace. Sí,
1: yo creo que uno muchas veces no sabe lo que está haciendo como padre. Cuando ella nació, yo estaba, dije, wow, ok, esto es real. <risa> ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se le cambia el pamper? ¿Cómo amamanto? ¿Cómo? Es muy confuso. De verdad que es muy confuso. Entonces, si regresando un momentito a, a lo de ser mamás perfectas, especialmente en un mundo de redes, tú, tú estás haciendo otras personas sentir que, que lo están haciendo mal. Porque tú pones que a la semana ya bajaste el peso y pones, dije, oh my gosh, fue súper fácil amamantar exacto. y exacto lo mejor del mundo. Sí, es hermoso. Es una experiencia, es indescriptible lo que es traer otro ser humano a este mundo pero a la vez yo veía todos estos posts yo me compraba libros yo te dije ok, tengo que leer todo lo que pueda leer y luego ella nació y, a la, y igual no sabía qué hacer wow. igual era que no sé qué hacer porque todo el mundo dice que es hermoso y yo estoy ahorita mismo confundida entonces tú te sientes mal por eso yo nunca 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 si digo que hay cosas obviamente es mi hija la amo con todo con toda mi existencia te amo mi corazón. Y estaría pero, pero la verdad es que no es fácil. La verdad es que tienes que tener tiempo. Es una responsabilidad para el resto de tu vida. Es un miedo constante de que algo le pase por el resto de tu vida. O sea que piénsenlo mucho antes de tener un hijo. No lo piensen tanto, pero solo sepan que es normal sentir que lo estás haciendo siempre mal. Es normal sentirse confundido. Es normal. Eso es lo que quiero que sepan. Ahí va a regresar al punto de lo que me dijiste.
0: ¡Ah! Sí. Se me fue. Ahí, ahí de repente ahí regresa de repente regresa, regresa tenía un
1: punto al cual regresar Pero cada vez que me voy por un paréntesis, me voy <risa> El punto es que Sí, no me gusta que romanticen lo de ser madre Porque igual el matrimonio
0: mm, porque o sea, es el mismo Ya tema iba ya el matrimonio. por ese lado
1: Ya iba por ese lado Porque romantiza mucho el día de la boda mm. Entonces La gente, esta es mi opinión también La gente no vive junta No se conoce bien y luego viene un día maravilloso y mágico en el que tú eres una princesa vestida de blanco y toda la atención está en ti, ni siquiera en el novio, porque en verdad toda la atención está en la novia. Y estás con tus amigos y todo es bello y la noche de en el hotel y la luna de miel. Y luego viene la vida real, la vida real y las cuentas y los estreses y, y si deja la media donde no te gusta y si es desordenado, pero tú no, y muchísimas cosas que, que, que a la larga, si uno no tiene la comunicación, ahí regresé, si uno no tiene buena comunicación, todo se va al caño, yo siempre le he dicho a David, y esto puede ser un poco extremo, pero yo prefiero mil veces, tener una relación transparente, de confianza, a que, tú me seas infiel, yo no estoy pensando, ay, ¿me va a ser infiel o no? Yo estoy pensando es, que, qué tan real es lo que tenemos, entonces, si tú un día, ve a alguien y tú me quieres decir, manito, dímelo antes y hablamos a ver si yo decido dejarte o no. Exacto. Pero se habla. Correcto. Se habla.
0: Cuando te refieres a comunicación, porque mm -hmm. muchas personas también, y esto me ha pasado a mí con clientas, mm -hmm. ¿qué es comunicación? Comunicación no es solamente decir, ¡Ay, Steffi, yo me siento mal el día de hoy! No, 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 no. ¿Qué es para ti, para Estefanía? Comunicación. Oh, my
1: gosh. Yo creo que es lo más difícil. La verdad es lo más difícil de manejar en una relación. Porque justamente, también hablando de salud mental... Uno no, uno a veces no sabe cómo decir las cosas. Cómo uno dice las cosas afecta el resultado. Correcto. Y uno tiene que saber también conocer a su pareja y cómo se lo puedes decir a esa persona. Si te importa, si realmente te importa, ustedes van a encontrar los métodos de... Ok, te quiero decir algo que es difícil, pero sabes que es mejor que lo digamos ya y tengamos esta... Esta conversación difícil ya. La gente quiere evitar las conversaciones difíciles. A mí me pasa mucho con David que todavía nuestras peleas más grandes son solo por problemas de comunicación, son solo por, por cómo yo dije algo y por cómo lo percibió porque tampoco escuchó lo que yo estaba tratando de decir porque no lo dije bien. Entonces te pierdes. Y cuando hay veces que uno escucha a otras personas discutir y es de que, wow, ni siquiera están hablando de lo mismo, pero piensan que sí, pero ninguno se está escuchando. Eso es como encontrar la manera de, en verdad, no decir la palabra, son como cositas, no decir la palabra siempre o nunca, porque eso es trágico. Porque ahí la, lo que la persona está escuchando es, ah, tú no viste cuando yo me forcé. Me exacto. estás diciendo siempre y yo me estaba esforzando. Son palabras entonces, totalistas. Exacto. Entonces, ahí ya la discusión se va a otro lado. Y terminas peleando por otra cosa. Por otra cosa que, no que, vale la que, pena, que en sí el tema en central. Y esa comunicación. Entonces, igual con mi hija, que es lo que no dije ahorita, a mí me gusta ser muy transparente, real con ella, ¿por qué? porque ella va a cumplir una edad y se va a ir de mi lado y ella tiene también que vivir en el mundo real sola, sin mí y yo no puedo tenerla en una burbuja con espadachines afuera para que la... no puedo, me encantaría pero no puedo, entonces yo necesito darle todas las herramientas que ella pueda tener cuando crezca y para eso ella necesita saber la verdad cada vez que me lo pida, también es importante la paciencia la paciencia, entender que todas las cabezas son un mundo. Eh, yo por mi tema, para los que no saben, yo sufro mucho de ansiedad y la ansiedad lamentablemente trae como muchas cosas que se confunden por otras, como ser, estar irritable. Entonces eso es, dije, eres una grosera. Y en ese momento la otra persona no tiene la culpa, porque tú no bueno, estás siendo grosera, pero tú estás pasando por algo en ese momento, Exacto. entonces también es, es que es, ese es el tema también del trabajo, que la gente dice las relaciones hay que trabajarlas, no es sufrir, no es aguantarte cosas, es realmente prestar atención
0: a lo que está pasando. Sí. Me alegro mucho que toques ya el tema de lleno de relaciones, porque en cuanto a tu trabajo, porque obviamente Estefanía es trabajo, y está el esposo alrededor, y tú tu, en tu papel de, de madre y esposa también. Mm. Entonces, David ha sido un factor muy importante en, en tu crecimiento profesional. Sí. Pero no todas tienen esa suerte, mm -hmm. por decirlo de una manera. No no, no, no todas les pasa eso. Mm -hmm. ¿Cómo puedes describir tú la relación con David en...? Tanto como pareja, como marido, como mujer, trabajando juntos. ¿Ha sido sencillo? ¿No tan sencillo? ¿Les ha costado todavía? ¿Les cuesta?
1: Nos ha costado, eh, no voy a decir que bastante, <risa> porque en el fondo amamos trabajar juntos. Creo que ambos respetamos mucho nuestros puntos de vista y nos gusta trabajar juntos. Pero a la vez no es fácil. Y regresamos al tema de la comunicación. Cuando tú trabajas con tu pareja, porque él muchas veces me dice que eso a mí ya... Hay ciertas frases, que cuando uno dice mucho, ya trillerean a la otra persona. Entonces, hay veces que digamos, estamos grabando y yo... A mí me da mucha ansiedad cuando grabo, pero es mi trabajo y me gusta, así que encuentro la manera de manejarlo, pero a veces no encuentro la manera de cómo manejarlo, entonces me pongo irritable. Entonces cuando él me pide que repita algo mucho ya yo voy poniendo cara, ya me voy como y soplo y a él no le gusta eso le gusta trabajar feliz pero entonces tú dices que sí pero yo no estoy feliz y a ti no te importa cómo se ve mi cara ahorita mismo y él dice sí pero no tienes por qué ponerte así y él dice no me digas cómo tengo que ponerme Chuma. y ahí ya sabe ahí ya la comunicación se quebró hace rato ya no nos estamos prestando atención ya no nos estamos escuchando <risa> ya queremos ganar claro entonces esos momentos son difíciles y luego él me dice si tú estuvieras trabajando con alguien más tú no lo tratarías así y ahí ¡Ya yo me puedo <risa> Y eso se fue. Porque ya hay mucha confianza. Claro. Y, y la verdad es difícil separar lo personal de lo profesional. Es muy difícil. Porque tú todo te lo quieres tomar personal. Con esa, con esa persona que está todo el día contigo, que sabe todo de ti. Tú no puedes decir, ¡Ay, sí, voy a ser súper profesional! Y voy a ignorar el hecho de que estás viéndome la cara así no te gusta. Otra persona... Con tal de que yo haga mi trabajo en cámara, ah, lo okay. sigue. Claro. Eh, entonces, definitivamente no ha sido fácil. Todavía peleamos por eso. Hemos mejorado muchísimo porque antes yo personal, yo específicamente me lo, me lo tomaba mucho más personal, pero hemos mejorado hablándolo, a, teniendo conversaciones difíciles. Porque la verdad es que si una relación va a terminar, y esto es lo que yo pienso ahora, que es lo, solo dilo todo. Dilo todo. Porque si lo vas a perder todo, ya mejor sácate todo todo lo que tengas en la mente cuando a la gente la gente le gusta no tener las conversaciones difíciles se lo guardan todo y eso va a salir de alguna manera u otra ¿por y qué
0: crees que a la gente no le gusta enfrentar tener esas conversaciones difíciles? porque les causa ansiedad tener conversaciones difíciles
1: en general le causa ansiedad a la gente eh, la confrontación yo creo que por como en mi caso por como yo fui criada yo no quiero confrontación del todo David es una persona que necesita resolver las cosas ya Necesita hablarlo todo ya. Y yo soy la persona que cuando él está hablando en una discusión, yo estoy en mi cerebro ya desconectada, en modo alerta. Mi amígdala ya está de que peligro, peligro. Entonces... Yo ya necesito como, yo necesito un espacio. Yo necesito, dame unos 15 minutos que yo ordene el desorden que está pasando en mi cerebro y entonces hablamos. Porque si yo te hablo ahorita mismo, yo te voy a hablar con mi amígdala alterada. Te voy a hablar con adrenalina. Y lo único que va a salir es yo tratando de ser defensiva, yo tratando de ganar y yo tratando de, de opacar lo que sé que tú me estés diciendo. Eh, yo soy de tomarme mi tiempo, pero entonces él, él a veces no me quiere dar mi tiempo, él quiere hablar ya. Y eso también, eso también es complicado. ¿Ha
0: jugado un papel muy importante la personalidad de cada uno?
1: Definitivamente. Yo no soy ni cerca de la persona que yo era hace, puedo decir fácilmente que hace dos años. Yo no soy la misma persona. A mí me gusta escuchar mucho, por suerte él también. No, ambos nos gusta escuchar y aprender y crecer. Creo que eso nos ayuda. Um, uno no puede ser egoísta en una relación en ese sentido. Tienes que tomar en cuenta a la otra persona. Y David es una persona que siempre ha estado eh, emocionalmente disponible para mí. Y no ha sido el caso al revés. Yo nunca he podido como ser ese apoyo que él a veces necesita. Sino que cuando él se derrumba, yo entro más en pánico. Él dice, no, mi roca está derrumbada. Yo no puedo. Y él dice, sí. o sea, cuando yo estoy ahí para ti... Sabes, te todas esas veces. Yo necesito que estés para para mí una vez. Y a veces me cuesta a mí.
0: ¿Y cómo han llevado eso? Porque eso sí está, pero sí terapia. La verdad, yo evité terapia
1: por mucho tiempo por la razón que los todos evitamos la confrontación. No que no quieres, no quieres sentirte así. Quieres simplemente ignorarlo porque tú piensas que ignorándolo se va a arreglar. Es la manera fácil que tiene sus consecuencias. Y si tomas esa decisión vas a tener que vivir con las consecuencias Porque la otra persona no se tiene que, que aguantar como tú seas Solo porque tú tienes algún tipo de trastorno Entonces yo finalmente este año La pandemia me llevó a mí a un extremo en el que pocas veces había estado Y decidí regresar a terapia Y la terapia
0: me ha dado demasiado, la verdad Puede sonar muy obvio la pregunta, pero ¿hay un cambio en estos meses que hemos estado de confinamiento en Estefanía? Hay un
1: cambio muy grande, yo creo. Eh, primero que estoy trabajando más que nunca mi salud mental. Ha sido un proceso difícil porque uno quiere estar bien ya. Es decir, quiero estar bien ya. Quiero ser productiva ya. Quiero volver a ser la persona que se sentía bien ya. Y lamentablemente eso no funciona así. Es, es un trabajo constante, es una montaña rusa. Me ha dado a entender por qué soy como soy. Y eso me ha dado mucha perspectiva para poder manejar situaciones de manera distinta. Para poder no ser impulsiva con mis reacciones. Sino darme mi pausa. O sea, analizar lo que está pasando. Me ha dado la herramienta de la meditación. Que la verdad para mí es... Es algo que Estefanía hace dos años hubiese dicho y que qué ridícula. Meditación. <risa> y hoy en día siento que la meditación todo el mundo debería hacerla. O sea, siento de verdad que todo el mundo debería hacerla. Tienes que darte esos momentos de, de sentirte conectada con la realidad. Que en mi caso, no sé, sea, yo siento que yo vivo mucho en mi cerebro, encerrada en mi cabeza y en lo que está pasando. O sea, que para mí la meditación ha sido clave. Eh, entender... La pandemia me, me dio a entender que no... Me debe importar lo que piense el resto de las personas de mí, porque yo lo digo mucho y se lo aconsejo mucho a la gente, pero hay veces que uno no sigue tus propios consejos. <risa> pero sí, yo creo que sí me ha cambiado mucho, mucho todo, solo con trabajar en, solamente en mí, porque es primera vez que estoy trabajando solamente en mí, arduamente en mí, nunca había trabajado en mí. Es una cosa muy loca, que no sea algo obvio trabajar en uno.
0: Pero te veo, o sea, te veo cuando hablas, de repente ustedes no están viendo, pero cuando hablas se te ve satisfecha, se te ve contenta sí y con ganas. Sí,
1: y eso lo hablaba con mi psiquiatra hace dos semanas, porque estaba hablando con ella y ella lo veía, porque la última vez que me había visto, yo ya la veo como una vez al mes nada más, eh, había estado un momento como de crisis, entonces así me dijo de que te ves distinta y eso es bueno y me dijo, cuando uno empieza a aprender cómo sentirse bien es una adicción tú quieres seguir sintiéndote bien y comienzas sí. a, a trabajar más en eso, um, o sea que se los aconsejo a todos, <risa> porque es como una frase trillada, es que tienes que amarte para poder amar a otros y antes de estar harta de decir eso suena obvio pero hasta que no de verdad lo experimentes y lo empieces a trabajar y hacer, que no es fácil ver hacia adentro, ver todo lo que hay ahí, todo lo que hay que trabajar, te va a seguir sonando, te a seguir sonando trillada. A mí me suena a, de verdad, un cambio existencial. <risa> Para mí ha sido gigantesco. Algo tan, tan obvio y tan escuchado.
0: Y recordar que es un proceso. Sí. No es que vas a trabajar... Un mes, dos meses, una semana ya. y ya. No, 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 no. Esto dura... Yo creo que es algo continuo y no, no sé cuándo se acaba. Sí. Y a mí me...
1: Otra cosa que ha cambiado mucho en redes sociales. Yo sigo cuentas que me hacen sentir bien. Uh -huh. Si yo sigo una cuenta que me hace cuestionar y no estoy culpando a la cuenta, hagan lo que ustedes quieran con su cuenta. Pero si a mí personalmente me está... Digo, esta cuenta como que me está haciendo sentir que debería tomar productos dietéticos entonces creo que debo irme de aquí a mí me gusta mucho ahora, hoy en día seguir cuentas reales seguir cuentas principalmente de mujeres que me enseñan eso que me refuerzan que el cambio es un proceso porque es difícil de entender porque uno quiere todo inmediato uh -huh. uno quiere todo ya, uno quiere todo sin trabajo, pero lamentablemente las cosas no, no funcionan así, uno va a tener recaídas Ay, me acuerdo de acordar otra cosa que aprendí que es muy clave. Que, lo, que la felicidad son momentos para mí. Y cada vez que siento que estoy viviendo un momento de felicidad me detengo yo solita en mi cabeza y digo, recuerda que esto es felicidad y la estás viviendo ahorita. Eso también me ayuda mucho.
0: Qué chévere. Mucho trabajo
1: de mindfulness.
0: Necesario. <risa> hoy en día necesario. Ha, sí, es muy
1: necesario porque esta vida está
0: bien ahorcante. Estefi, cuando has crecido, o, o ese momento, mejor dicho, en que fue el boom, sobre todo en tu cuenta principal de Instagram, uh -huh. que, que creces cada día, con respecto al tema de tus amigos, uh -huh. ¿cómo pudiste de repente diferenciar los amigos reales uh -huh. o los que realmente son amigos con los, de repente los falsos o los que llegaban simplemente porque querían cogerse de ti? Mira, yo... Yo siento que
1: oh, esto de las amistades es un tema difícil para mí porque yo no soy la amiga más presente. Yo no soy la amiga que, que te manda mensajes todos los días y vamos a tener llamadas y vamos a hablar. Yo no soy esa persona. Yo me pierdo los chats, respondo tarde. Estoy trabajando en eso, pero igual me gusta darlo todo cuando tengo una amistad. Y las personas que todavía están conmigo lo saben en ese sentido, en de mi lado. Muchas veces me han dicho, pero no te lances tan rápido, no lo des todo, se precavida. Pero yo creo que en esta vida para poder reconocer quiénes son buenos, pues tienes que darlo todo. Y luego solito se van a caer por su propio peso las personas que... Que tú sientas y que sabes que esto no, no me están dando lo mismo y yo lo necesito un poco. Necesito que entiendan que yo no respondo rápido. Necesito que entiendan cómo funciona mi trabajo. Porque cuando la gente no trabaja en redes sociales, ridiculizan bastante es que trabajar no en sabe. redes sociales. La gente
0: no sabe porque piensan que de repente <risas> es colgar una foto o de repente es hacer un video. Y como tú bien me dijiste la vez pasada, tú para postear una foto... Tú primero tienes que pensar y... Todo, la ropa,
1: o sea, la iluminación, con qué cámara lo voy a tomar, cómo lo voy a editar, cómo quiero que se vea, qué colores van a estar ahí, tengo que maquillarme, tengo que pensar un, lo que voy a escribir. En verdad es un proceso bastante grande que si no te esfuerzas te quedas estancado tomándote la misma foto todo el tiempo y entiendo que eso se puede... Te puedes burlar de una persona que se toma la misma foto todo el tiempo entonces quieres evolucionar. Es un trabajo constante es hacer un video aún más complicado todavía. Por eso mi canal de YouTube ahorita mismo está abandonado. Dios mío, porque hacer un tutorial de maquillaje era... Ok, saca el maquillaje, ¿qué look te vas a hacer? Pon la luz, pon el audio, pon la cámara, maquillate por dos horas... Mira que nada se haya dañado en ese momento. Baja el material, edita el video, sube el video, piensa un thumbnail, piensa un título, piensa... Y entonces te esfuerzas como por 17 horas para hacer un video y luego lo ven 30 personas y tú piensas que eres la peor persona del mundo. Entonces, sí. es un trabajo difícil porque sí golpea mucho tu ego porque cuando tú sacas un arte que es tuyo, que tú hiciste, es muy personal. Cuando la gente no reacciona como como tú quisieras que ellos reaccionaran. Pero por eso también tienes que ser fuerte en tu amor propio y entender que, ¿sabes qué? Estas plataformas son puros números, que lo que, único que quieren es que la gente esté pegada ahí, o sea, que va a impulsar más a las personas que ya son populares porque lo que quieres es que tú te quedes ahí para tener más plata, porque van a obtener más ads que tú vas a poder ver. Eso es lo que son las redes sociales. Nos están utilizando a nosotros como el producto. Nosotros somos los que le estamos generando la plata a ellos. Eh, cuando lo ves así desde esa perspectiva, dije, ok, sí necesito las redes, pero si no le va bien algo, no es el fin del mundo. Pero sí es bien difícil hacer redes sociales. Entonces yo diría que por lo menos tengas una persona que para mí es Mary McGrath. Esa una persona que entiende por completo todo lo que está pasando en tu cabeza y que puedes desahogarte con ella. Y con esa persona te desahogas de los temas de trabajo y de redes sociales porque entiendes lo complicados que son. Y luego tus otros amigos cuando se burlan de que haces redes sociales simplemente no les prestan atención porque no entienden lo complicado que es.
0: <risa> saludos, mami. <Marley>, saludos. <risa> pues sí, y yo he escuchado a muchas personas decir... Ay, pero ya sea en cualquier rubro que tú subas un contenido en redes sociales, pero no es ingeniero, o sea, no es un ingeniero como para decir qué difícil es el trabajo, no es un abogado como para decir qué difícil uh -huh. es, o sea, lamentablemente, y regreso al tema de los estereotipos, uh -huh. lamentablemente como que encasillan a que, ah, porque no es un abogado, porque no es un ingeniero, porque no es un astronauta, no es tan difícil como hacer un video y subirlo a redes, ¿Qué tan, qué, ¿qué tan difícil puede ser eso?, y no se dan cuenta de realmente el trabajo que hay detrás. Sí,
1: voy a usar un ejemplo de alguien que, pues, me río bastante, pero, pero al final yo me lo tomo muy en serio. Y es, vamos a usar el ejemplo de Windy, específicamente. Todo el mundo se burla de Windy, dije, man, yo a veces lo pienso. Sorry, Windy, no es tu culpa. Te queremos. Mis problemas psicológicos, ok. <risa> Eh, pero digamos, yeah, puta yo hice este video con no sé qué, no sé qué, ella solo hizo un video hablando y el de ella tiene un millón y el mío tiene... Esa es mi inseguridad hablando, esa es solo tu inseguridad hablando, ok, para que sepan. ¿Por qué? Porque aunque a ti te parezca una estupidez lo que ella está haciendo, es algo que yo no puedo hacer. Es, si quieres hacer la cantidad de dinero que ella está haciendo, pues tienes que exponerte la manera que ella se expone. Correcto. Tienes que no borrar todos los mensajes que ella recibe constantemente, todas las burlas que recibe constantemente. Pero ella tiene una meta, ella quiere llegar a esa meta y ella lo está haciendo. Ella tomó su camino y lo está haciendo. Y está manejando... Ella en verdad streamea por buco tiempo ella constantemente está produciendo fotos. Que te guste la calidad o no, que te guste lo que ella haga o no, es irrelevante. Ella trabaja fuertemente hacia donde ella quiere llegar. Correcto. Y esa es la realidad. Entonces, no podemos juzgar a las personas por, por lo que hacen o porque a ti no te gusta. Yo entiendo el trabajo... Yo entiendo que uno sí si tiene que tener un... ¿Sabes? Estudiar cinco años y ...con las otras carreras... Y, y, ...y sacar ciertos permisos... ...para poder ejercer y todo esto... ...sí, obviamente no es lo mismo... ...pero a la vez... ...acá tienes que tener conocimientos de edición... De, de No solo de edición de video Sino de edición de fotografía Tienes que tener conocimiento También depende de la calidad que quieres lanzar no, Pero de iluminación, Correcto. de equipo Tienes que hacer inversión Las inversiones que nosotros hemos hecho Para poder tener La calidad de producto que tenemos Ha sido grande Pero... Es lo que me gusta al final Y vamos para La ese
0: lado Vamos para el gaming y para el streaming Oh my gosh, ahí
1: tu marido va a entrar aquí Porque él es culpable de muchas cosas que han pasado con el gaming
0: Estefanía y David tienen mm. un canal en Twitch Que es el David y Steffi Show Para los que no lo conocen, vayan y dense una vuelta por allá Y pues... Las mujeres en el mundo del gaming, Steffi, mm. en el mundo del streaming, ya que tocaste un claro caso uh -huh. de, de Windy, uh -huh. sigue siendo como siempre un, un, un pedacito de crítica el hecho de que las mujeres muestren mucho uh -huh. y que, se, que ese sea su trabajo
1: sí. en,
0: en el streaming. ¿Qué, ¿Qué puedes opinar de ello? Mira, yo ayer, yo me di cuenta, yo ayer,
1: cuando escuché esto ya no fue ayer, pero <risa> vamos a usar de referencia ayer. Yo tenía un disfrajera revelador en el escote. Y yo estaba constantemente mencionándolo como broma, pero porque yo me sentía incómoda al respecto por lo que la gente pensara de que yo estaba vestida así.
0: Para los que no saben, estabas vestida disfrazada de, de Selena, Selena. Pero Selena. con buco bubi. Eh,
1: entonces, a mí no me debería dar vergüenza mi cuerpo o oh, si, sí. puta, yo quería ser Selena, pero resulta que soy un poco más voluptuosa, entonces a mí se me veía un poco distinto que la Selena. <risa> eh, pero que una mujer tenga escote o no, o que lo quiera usar o no para tener seguidores, pues esa es su herramienta. ¿Cuántas veces no nos han utilizado los hombres para ellos mismos, para su publicidad, para hacer dinero como objetos constantemente. ¿Sabes qué? Si yo decido que yo voy a hacer plata con mi propio cuerpo a tu costa, que estás aquí y que tú estás decidiendo usar tu plata para pagarme, ¿el culpable es la persona que está atrás de la cámara? No, ella está ahí. ¿Cómo ¿Ella es está tú? ahí porque ¿Cuántas personas no decidieron pagarle o, 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 o tener las vistas? Pues Prefiero que se vayan a ellas, a que se vaya a las industrias que siempre se han aprovechado en nosotras. Así es. Eh, y no solo las que enseñan, porque las, en, las que enseñan son el target fácil para esas críticas. Es el target fácil siempre. Una mujer con poca ropa siempre es un target fácil para las críticas. Porque la gente se incomoda con el cuerpo sexualizado de una mujer cuando es la propia sociedad la que la ha sexualizado. Correcto. Ya ¿Sí? lo dijiste.
0: Lo dijiste. Tal cual. Entonces,
1: todo el mundo se queja de esas manes cuando no analizan de dónde viene y por qué te, por qué te impacta tanto unas boobies afuera. ¿Por qué? ¿Por qué no estás acostumbrado? ¿Por qué? Porque es como que shocking. Entonces, yo opino que sigan. Y esas son las que tienen boobies Sí, la, la, el target obvio Pero aunque tú no muestres Solo con ser mujer Ya en, dentro del mundo del gaming Ya comienza siendo menos Ya es más difícil para ti llegar a una credibilidad Ya es difícil para ti Hablar de tecnología y que te tomen en serio Correcto Ya es difícil para ti Entrar en cualquier ámbito En verdad eh, Lorena me ha contado, Lorena y James, tiene también un canal de Twitch, <risa> ella me ha contado que, o, o Alex, eh, la PGL, que también tiene un canal de Twitch, me ha contado que entran a jugar cuando se dan cuenta que son mujeres, es como que, uh, porque ella juegan muchos shooters en línea y ya comienzan o con insultos o con decir que eres menos o lo que sea, y al final ellas comienzan a carrearlos a todos y se tienen que callar la boca, pero siempre tenemos que esforzarnos. Un poco más para que nos tomen en serio. Para
0: que no nos minimicen.
1: Sí. Para que no nos cancelen desde que nos ven solo porque somos mujeres. Es difícil que se tomen en serio. Entonces yo... A mí hay veces que a mí me gusta ex expresar mi sensualidad a través de tener poca ropa y la gente me lo señala apenas lo hago como no lo hago siempre sino cuando me siento en ese mood porque hay veces que uno tiene, quiere sentirse rica sí. y no quieren que le digan que está rica sí mm -hmm. esa es la realidad cuando hay de una vez que me siento ay Estefanía no tienes que hacer eso para, para llamar la atención y dice, yo no estoy tratando de llamar la atención este es mi cuerpo y hoy me siento así okay, y solo lo estoy sacando al mundo si no te gusta entonces no lo veas entonces yo como que siento que a veces hasta me obligo a no tener escote para que no me, me tilden, y ahí mismo yo estoy haciendo el jugamiento de que no me van a tomar en serio. Es difícil. Tenemos como que, ¿sabes? Tenemos que andar haciendo malabares todo el tiempo para gustar y para encajar y para que las cosas funcionen cuando... Que cansa, cansa. Ellos solo existen. Hay, no Correcto. No importa, mira, no importa si tiene panza, no importa si tiene... Si enseña, si, si no es pelón. enseña, si sale sin camisa en el internet. Porque tan, yo he visto hombres, dije, que porque hacen ejercicio dije, sin camisa? Criticando mujeres que salen en bikini. Y es de que, amigo, puedo ver tu foto con todo tu pecho en cuera. Y tú estás ahí de criticón. La gente es bien hipócrita y viéndome doble moral.
0: Algo que me llamó a mí la atención, y eso se escuché de una streamer española, recuerdo. Mm. Que son las mismas mujeres que uh -huh. critican a uh -huh. estas chicas que hacen se le dicen boobie, boobie stream cómo se dice no no, no, no recuerdo sabía muy que tenía bien un nombre pero okay. sí pero que hacen su contenido o generan su contenido a base de simplemente mostrar boobies uh -huh. es que los extremos creo que tampoco no son del todo eso, sí. sanos uh -huh. qué qué postura tú puedes tener con eso
1: yo creo que uno puede tener una opinión cada uno puede tener una opinión eh, no pongamos un ejemplo esta vez Solo hablemos en general Si a mí no me gusta el contenido de alguien Porque pienso que yo A Steffi le gusta el contenido Ya sea gracioso El contenido con, con peso Con sustancia Si a mí no me gusta el contenido Entonces yo no voy a estar ahí Correcto. Entonces muchas veces sí Pues si alguien se agarra mucho Solo de su físico para hacer contenido Pues yo voy a decir Este canal está aburridísimo no lo voy a ver. Y esa es mi opinión. Pero yo no voy a ir allá y voy a insultar a la persona. Sí, es un canal vacío. Pienso que debería tener la atención que tiene. No, pero esa es mi opinión. Entonces, yo siempre me quedo con eso. Si algo no me gusta, eh, que no esté afectando a terceros, porque si no, sí voy a decir algo. Pero si no está afectando a terceros, yo lo que digo es no me, no me voy a meter y punto. Y, y lo dejo así. Pero sí... Yo haría algo así, yo podría vivir a punta de hate en un chat, no, porque yo quiero algo distinto, yo quiero, yo quiero sentir cariño, yo quiero compartir cariño, yo quiero compartir positivismo, yo quiero poder, si existo, que la gente me cambie a mí, yo cambiaré a la gente, yo creo mucho en las energías, entonces yo solo quiero, quiero más cosas positivas para mí y para la gente alrededor mío, así que yo no podría estar en ese extremo. Pero voy a ir y le voy a decir algo feo, no. Porque ese es su propio problema.
0: problema. ¿Cómo ve a Estefanía el David y Steffi Show? ¿Qué, qué, qué quiere para, para ese canal que la verdad está muy bonito, muy familiar, muy amigo? Y eso calienta el corazoncito. A mí
1: de verdad que es uno de los proyectos personales que más me ha llenado porque no somos ni el canal más grande, ni el más importante, pero eso no, no, no tiene peso, porque la gente que va es gente bonita, gente que nos quiere como somos, yo creo que es la plataforma también en la que más real soy, eh, no pongo ningún filtro ahí. Entonces ha sido muy especial ver cómo la gente reacciona. A mí por mucho tiempo me da miedo ser yo, o que la gente viera mucho de mí, porque... Tengo esta idea en mi cabeza de que la gente piensa que soy intensa y, y que hablo con la papa en la boca y <ríe> hago muchas caras y entiendo que a la gente no le puede gustar eso, ¿sí? La gente puede tener su opinión, pero me da miedo. Y después dije, no, te tiene que dejar de dar miedo a esas huevazones porque tú te vas a morir mañana y entonces vas a decir, qué pendeja fui así que tú haces todo lo que te dé la gana y vas a pasar tu pena y la vas a pasar bien y eso es lo que estaba haciendo con Twitch tratándolo muy distinto a mi experiencia con Instagram okay. en Twitch es entra, diviértete pásala bien y creo que la gente ha reaccionado a eso y eso ha sido mágico la verdad ha sido muy bonito solo queremos divertirnos, es como mi momento de escapar y en pandemia ha sido como mi parking, se ha sentido David y yo somos personas que siempre recibimos visitas aquí en la casa, nos gusta tener gente aquí y en pandemia perdimos mucho eso y Twitch se volvió eso, y yo sé que mucha gente la estaba pasando mal, entonces yo aquí quiero que se olviden de todo y solo pasen un buen rato y esa mentalidad es lo que, lo que nos lleva a seguir esforzándonos en nuestro canal
0: y se ve y, y se ve y a la gente la verdad que se ve finalmente tres últimas <ríe> preguntas para Stefi la primera me puedes contestar en el orden que tú deseas okay. ¿qué es lo que quiere Estefanía eh, como mujer? Uh -huh. como o sea cuando me refiero a qué es lo que quiere cómo se ve cuáles son las metas que hay o el trabajo que hay detrás para lograr lo que tú consideres para ti ser feliz uh -huh. como madre a ver ¿qué dije? Mujer, madre y profesional. ¡Oh, my gosh!
1: Yo creo que hay algo que tienen las tres en común y es seguir trabajando en mí. Hasta que no fui a terapia, no vi como lo mucho que me había afectado las cosas que había vivido, lo mucho que afecta a tus experiencias en la infancia, por más que hayan pasado hace mucho tiempo, por más que pienses que no te afectó, por más que pienses que eso no definió tu, tu personalidad, Sí lo hizo. Sí lo hizo de alguna manera u otra. Entonces, siempre es bueno hablar con alguien más, en este caso mi terapeuta, quien, que no me conoce y que me dé un poquito de perspectiva. Porque mientras yo más alimento mi seguridad, soy, eso me va a ayudar a mis metas como mujer, como madre y como profesional. Porque yo necesito seguridad para hacer todas esas cosas bien. Como mujer... Quiero, quiero amarme plenamente. Esa es mi principal meta. Porque ha sido muy difícil para mí amarme. Y eso a veces me duele. Ahorita se va a quebrar un poco la voz.
0: A mí se me está quebrando. <risa> porque es muy bobo, pero...
1: Esa es mi niña interior. Tengo que sanarla bastante. O sea que, como mujer, esa es mi meta principal. que va ligada a ser madre, porque quiero ser un ejemplo para mi hija. Quiero... No quiero decirle las cosas y que ella luego vea lo contrario. Quiero que, si le voy a enseñar seguridad, es porque lo ve. Si le voy a enseñar que sea como quiere ser, independientemente de lo que la gente diga, es porque lo ve. Eh, y quiero que ella, ¿sabes? Sea una mujer plena. Una mujer que siga sus sueños. Eso es lo principal para mí como madre. Que ella sea un ser humano individual y pleno, que disfrute su tiempo regalado en esta tierra y como profesional pues no sé, cada vez que me preguntan porque yo ahorita jamás pensé que iba a estar en el nivel profesional en el que estoy <risa> para mí mi trabajo ahorita mismo es un sueño no veo cómo puedo ir más allá entonces ahorita mismo tú dije ¿cuál es el límite? no sé cuál es el límite, vamos a trabajar en lo que podamos pero quiero seguir haciendo streaming yo creo que me encanta hacer contenido en vivo me encanta eh, así que quiero seguir haciendo streaming, quiero, quiero que mi trabajo siga teniendo que ver con viajar por el mundo, porque eso también ha ampliado mucho mi conocimiento y mi... Y te llena. Me llena muchísimo. Eh, solo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Quiero tener la oportunidad de que esto no se acabe. Oh
0: my God, <risa>
1: cómo tengo miedo de que, de que se acabe mi trabajo. <risa> Pero aunque se acabe el que tengo ahorita, quiero como seguir... Eh... No sé, porque no sé qué hago. Yo estoy aquí por, por error. No por error, yo lo trabajé, pero, pero a la vez tuve mucha suerte en mi
0: camino. Como con cositas
1: que conectaron.
0: ¿Y quieres como que sentir que te lo mereces? Ay, sí.
1: Eso va de vuelta con el amor propio. Eso, ¿verdad? Sí. A veces uno duda mucho, uno está ahí, es que el trabajo que estoy haciendo, no. Yo ahorita pensaba, porque hay veces estoy aprendiendo a cuando mis pensamientos son negativos. Es de que, Estefania, esto no es cierto. Recuerda esto y esto y esto. Es importante, como lo digo, identificar tus pensamientos. Entonces, yo estaba hoy justamente en la ducha. Estaba, dije, yo, verdad no hago casi nada. <risa> o sea, ¿quién soy como profesional? Y lo estoy sintiendo por la pandemia porque estoy más quieta de lo normal. Pero ayer fue un día súper largo de mucho trabajo y yo igual estaba dije, Uf, ¿será que hice un buen trabajo? No creo que lo haya hecho bien. O las veces que me han mandado entrevistas, es que, ¿por qué tú te mereces esto? ¿Por qué te dieron esta oportunidad a ti? Cuando tú llevas poco tiempo haciéndolo, entonces sí quiero sentir que me lo merezco. Y por eso siempre trabajo muy duro. Para que nadie nunca tenga como decirme que no, no me merezco a dónde estoy. Que lo han hecho también. Lo han hecho. Porque yeah. piensan que porque soy varela tengo dinero. <risa> Pero no, yo todo lo que tengo lo trabajé Dentro de mis No, o sea, la vida sí me dio Yo tuve una buena vida Sí, una vida que me afectó Emocionalmente, psicológicamente Pero siempre tuve todo lo que Necesité, o sea, que eso sí me ayudó A estar donde estoy, pero Dentro de todo lo que tengo Yo me lo fajé y me lo Trabajé yo, nadie me dio Dije, ni siquiera terminé la universidad Amigos, ni siquiera terminé la universidad <risa> Pero no porque lo quise, ok.
0: No me busquen. <risa> Estefi, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por darme el tiempo, el espacio. Eh, se siente muy rico, muy... No sé cómo expresarlo, pero es como que un corazón calientito, el hecho de poder conocerte más, vale. y pues que todas las personas escuchen realmente cómo es el tema de redes sociales, cómo es realmente Estefanía, y pues, espero que realmente este episodio les haya gustado y les haya aportado tanto como a mí me ha aportado. Gracias, Estefanía Gracias a ti por invitarme. Gracias. <ríe> Nos vemos en la siguiente ocasión. Cuídense. ¡Chao! ¿Y ahora cómo lo paramos? No sé ¡David!
1: ¡Para esto! <risa> para escuchar eso <risa> Gracias No, gracias Es muy bonito